1: ravioli uit blik. Daar zit, dit, dit klinkt als een traumatische ervaring. Zeker.
0: Ik was, ik denk, 16, 17. Het ging ik voor het eerst op vakantie, uh -huh. op fietsvakantie. Ja. Waar we meteen de trein genomen hadden, want fietsen was toch best wel ver. Ja. We hadden een budget meegekregen, uit mijn hoofd volgens mij vijf of tien gulden per dag om ervan uh -huh. te eten. Ja. Dus dat werd heel erg veel ravioli uit blik op de camping. Nou, ik oh, ja. kan dat niet meer eten. Nee, heel goor. Een Beetje zoetig ook. Ja, een Beetje rullig aan de oh, binnenkant. En dat ja. stukje eruit. Ja. Kattenvoer. Ja, heel vies.
1: Deze aflevering gaat over pasta. Je zou zeggen, hebben jullie daar niet alles een aflevering over gedaan? Nee, dat hebben wij niet. Dat heeft 65 afleveringen geduurd. En waar gaan wij het over hebben? We gaan terug naar de basis. Um, welke soorten zijn er? Welke sauzen horen er bij? Welke vorm? En hoe zit dat
0: pasta-universum eigenlijk in elkaar? Kunnen we daar een beetje orde in scheppen? Ja, dat kunnen we zeker. Uh, we gaan het hebben over hoe je pasta kookt en waarom je bijvoorbeeld het water zoudt. Uh, we behandelen veel recepten. We gaan proeven. We hebben wat tips en trucs en uh, het is eigenlijk een introductie tot een hele simpele versie van de pasta.
1: Ja, en normaal zouden we nu een drankje hebben, maar ik heb nu niet één drankje, maar ik heb drie drankjes.
0: <laughs> heel goed. Heel ja, goed.
1: Dat, dat komt uh, de kwaliteit van de, in ieder geval ons plezier in de aflevering, <laughs> altijd ten goede. Um, ik heb bij elke uh, pasta die we straks gaan proeven, heb ik een passende Italiaanse wijn. Um, en die staan overigens ook op uh, okhuizennl slash podcast zodat je ze direct kan bestellen. Maar als jij nu alvast de stembanden even wil smeren, kan ik jou wel even wat inschenken. Wil ja, jij liever, zeggen, kom maar door. Wil jij liever rood of wit? Nou, ik ben meer een man van rood. Nou, dan schenk ik jou een uh, glas Refosco in. Een heel licht, een, een wijntje wat licht op de voeten is. En dat past ook bij de eerste pasta die we drinken. Dus dat uh, schenk ik je vast in. ja. Um, ik ben dol op deze wijn. Ik heb een van de wijnen die bij ons in huis ook uh, een tijdje huiswijn was. Hele lichte rode uh, Italiaanse wijn. Met heel veel fruit. Um, voldoende frisheid. En uh, ja, en ho redelijk hoog op zuren. En dat is precies wat je zoekt bij een pasta.
0: Ja, leg eens uit. Want dat heb je, zeg je vaker. Dat je vooral... Uh, rode wijn met een zuur goed past bij pasta. Waarom is dat dan? Nou, omdat
1: uh, veel pasta gerechten, tenminste ja, de pasta gerechten met tomatensaus, die, die tomatensaus heeft natuurlijk ook een hoge zuur. Ja. En als je, daar een, uh, als je daar een wijn tegenover zet met nog wat restzoet of niet een hoge zuur gaat, dan krijg je dat die een beetje plat slaat. Um, en je ziet overigens sowieso dat he, what, what goes together grows together. Ja. Um, Italiaanse wijnen zijn over het algemeen wat hoger op zuren. Dat heeft te maken met de druivensoorten, maar ook met de vinificatiemethodes. En uh, nou ja, dit is een, ik, ik vind dit een uitstekend voorbeeld van een uh, van hele lekkere, hele alledaagse wijn.
0: Kost ook maar, weet ik wat, 8,95 of zo. Nou ja. het een, door de week wijntje. Hij is heel lekker. Proost. Wat heb jij uh, gedaan of meegemaakt de laatste tijd, Jeroen?
1: Wat heb ik gedaan? Um, het, is, uh, uh, nou, het begint weer lente te worden en uh, ik fietste door het Parkje. en ik zag dat het vol stond met daslook. Ja? En uh, wat ik heb gedaan, is ik heb uh, pasta gemaakt. Bij ons op de site staat een recept, um, uh, boerenkoolpesto, uh, met pennen. Ja? En um, wat ik heb gedaan, is ik heb eigenlijk dat recept gevolgd. Maar in plaats van um, uh, boerenkool heb ik gewoon daslook gebruikt. En dat was super lekker. Daslook heeft een, is een soort, wordt ook wel wild onion genoemd, of uh, wild garlic. Het is iets, qua smaak zit een beetje tussen ui en knoflook in. En het zijn bladeren, ja, eigenlijk nou ja, zoals... Een, zoals uh, Lelietjes van Dalen, die je overigens niet moet eten. <laughs> um, uh, maar het, en die kan je gewoon in, de, in veel stadsparken plukken. En dan verwerken als een, uh, als een groente met net waar het, zeg maar, de knoflook al uh, ingebakken zit.
0: Okay. En hoe kom je erachter wat het is? Gewoon even googelen hoe het blad eruit ziet. Ja,
1: gewoon even googelen. En, en wat je overigens merkt als je het plukt en je ruikt aan je vingers... dan ruik je meteen die sterke knoflookgeur. Ah, dus okay. daar, kan geen, uh, daar is geen misverstand over. Ja,
0: een beetje van het pad afplukken, toch? Hè? Dat de honden en, daar niet... Uh... Ja, dat, precies. Dat ze niet voorgezouten zijn <laughs> door, uh, door Vicky, <laughs> Goed, Vicky en Bello, <laughs> <gefermenteerd>. <laughs> En verder? Ja.
1: Um, ik heb weer eens bij uh, Crab Queen Dee besteld. Ja. Uh, in, uh, in Zuidoost. Dat is een van de, in ieder geval bij onze kinderen, favoriete uh, vormen van vis eten. Dus daar bestel je de, de Louisiana Sea Broil. Dat is feitelijke gekookte uh, krabbetjes, kreefjes, um, garnalen, worst, aardappels, van alles. En dan met een, uh, met een pittige zoete saus. Um, en dat eet je met handen en voetdorp is heel smerig eigenlijk. Want het is allemaal, ja, je krijgt plastic handschoenen bij. Oh ja, ja, ja. Um, en um, als smaakervaring ontzettend lekker. Alleen, ik vond hem niet top deze keer. Okay. Hij, was, nou, hij was net te lang gekookt, een beetje droog. Dus laat ik zeggen, het concept is top. De uitvoering was een, 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 een zesminnetje.
0: Dus misschien uh, zelf een keer maken en een ja. aflevering ja, maken. Ja, zelf
1: maken. En ik zag dat er in Rotterdam een goede zaak was. Dus ja. dan moeten we even ja. aan uh, Rotterdam expert Gijsbericht vragen.
0: En jij Jonas, wat heb jij uitgespookt? Ja, ik ben, uh, ik ben uh, in Londen geweest. Mm -hmm. En uh, de zus van mijn vrouw is, uh, die woont in Londen. Daar komen we heel vaak. Maar natuurlijk door corona hebben we de afgelopen paar jaar niet kunnen doen. Dus het was heel leuk om weer, uh, weer naartoe te gaan. Ze heeft haar bloemenzaak, toch? Ja, ze heeft een eigen bloemenwinkel. En uh, die, die, dat was heel leuk. En ze woont uh, heel mooi, een beetje in, in, uh, naast het centrum van Londen. Maar wat ik heel maf vond, het was... Het was nog best wel rustig mm -hmm. en uh, overal waar je liep waren de winkels dicht. Oké. Okay. Dus het was echt denk ik serieus een derde of een kwart van alle zaken waren gewoon Opgeven. dicht Opgegeven. Ja. 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 Hele ja. rare sfeer was er. Uh. Ja, maar dat,
1: dat hoorde ik van veel meer mensen, dat ook over New York. Dat daar echt een, een enorme um, sanering, koude sanering ja. is geweest van zowel horeca als, uh, als winkels.
0: Ja, ja. ja en, wat, en daar uh, waren we met een grote groep, want uh, zij heeft uh, met z'n vijven, dus uh, met z'n achter eten in Londen is best wel een uitdaging. Maar Wahakka was een, uit, uh, een uitvinding, en daar hebben we het al vaker over gehad. Dat is een soort van, ja, een beetje mamas. McDonald's is misschien niet uh, een beetje onherbiedig gezegd... maar het is een, een, een keten van Mexicaans eten. Um, en het is echt ontzettend lekker. En het was gewoon perfect. Weet je je kon al, de hele dag door kan je daar gaan zitten. Heerlijk tacos gegeten. Dat was, uh, was top. Lekker. En verder? Ja, en verder heb ik een uh, beetje stress... want ik ben mijn huis aan het verbouwen. Dus uh, we zijn de afgelopen weken bezig geweest... om mijn nieuwe keuken te ontwerpen. Dus... Uh, heb de, de aflevering Keukenontwerp even teruggeluisterd. Om te kijken van waar ik op moet letten. Wat mijn loopzones zijn. Wat mijn, mijn natte hoek is ja, en ja. andere zaken. Maar goed, dan moet je natuurlijk alles beslissen. Dus uh, alle apparatuur en dat soort dingen. En, uh, dus dat is uh, heel leuk, maar ook heel stressvol. Maar ik, ik kijk uit. naar nou, een paar maanden dat ik daarin kan koken.
1: Nu, uh... wat, wat, is je, wat is het grootste struikelblok?
0: Uh, ruimte. Ja. Ja, we hebben niet een heel grote woonkamer. Het is een open keuken. Uh, dus het is heel erg was het eigenlijk... Hoe groot moet de opening zijn tussen het uitstekende L-stuk... Ja. en het massieve blok waar alle, alle, alle kasten in zitten? Mm -hmm. uh, dus dat vooral. En,
1: uh, heb, je, heb je dingen gedaan, uh, eigen ideeën of uitvindingen... Die er, uh, die, die, waarvan je denkt dat ze heel goed gaan werken?
0: Nou, een van de dingen die we gedaan hebben is dat... Uh, het is een open keuken. Uh, nu hebben we een soort van muurtje ervoor staan... dat als de keuken vies is, zie je het in de woonkamer niet. Dat verdwijnt, want we ja. gaan de gang eruit uh, slopen. Dus we hebben eigenlijk een soort van, in een soort van blok gemaakt waar de koelkast in zit. En alle kasten en dat soort dingen. En de vaatwasser zo ver mogelijk weg van de wasbak en de kookzone. Dus dat heb ik helemaal perfect gedaan. Hebben we een soort van nis gecreëerd. Die echt is voor het afleggen van de vuile vaat. Dat die uit het zicht is en okay. boven de vaat was. Hoor. Dus, uh... Een open kast of echt een nis? Echt een nis.
1: Okay. Ja, 60-66. Uh... Met afvoer of zonder afvoer? Ja, dat
0: wilde ik eerst wel doen. Ja. Uh, maar dat was weer te veel ruimte. Ja. Dus ik uh, kwam ja. er weer te veel de kamer in. En dan was de hele, hele idee van de verbouwing een grotere woonkamer uh, teniet gedaan door de keuken. Dat is een beetje zonde van al het geld. Dus, uh... Ja, leuk.
1: Ik ben heel benieuwd. Uh, ga, ga je de tekeningen en de foto's delen zodra het zover is? Ga ik zeker doen, ja.
0: Absoluut. Leuk. Tof.
1: Ja, ik zei het in de introductie al. Het heeft 65 afleveringen geduurd voordat we het over pasta gingen hebben. Um, en, en dan letterlijk over de pasta zelf. Want we hebben pasta natuurlijk wel eens besproken... maar het nooit gehad over die, die dingetjes, die, uh, die pastatjes zelf. Um, waarom gaan we helemaal terug naar de basis, Jonas?
0: Nou, eigenlijk een beetje uh, dit, omdat dat vaak gevraagd is. Um, omdat het toch een soort van, ook voor mij, een soort van blinde vlek is. Ik maak wel veel pasta, maar of ik het nou echt goed maak... Uh, ja, dat weet ik niet. En ook in, toen we in Piemonte waren, heb ik dat weer gemerkt. Uh, met risotto hebben we ook zo'n aflevering gemaakt... waar we helemaal terug naar de basis gingen. En dat leek ons ook goed om, om uh, voor pasta te doen. Ook omdat er enorm veel soorten zijn. En je zou zo horen hoeveel... die allemaal een functie en een vorm hebben en gemaakt zijn. Je hebt gedroogd en niet gedroogd. En het lijkt uh, een heel simpel gerecht. En ook als je de recepten volgt... zijn het dus hele simpele recepten... maar verduiveld moeilijk om goed te maken... Dus we dachten, laten we gewoon beginnen bij de basis, bij de pasta zelf. En dan hebben we meer dan genoeg onderwerpen om er heel erg veel podcasts over te maken. En we focussen heel erg op Italiaans en op droge pasta.
1: Ja, dat vind ik wel leuk, want dat lijkt natuurlijk zo'n soort van heel triviaal gerecht. Droge pasta, je koopt het en je staat op het pakje hoe je het moet maken. Maar het blijkt toch dat er een hele hoop dingen zijn die je beter kan doen, waardoor het echt zeg maar goed wordt. Wat het verschil is tussen een gewoon oké okay gekookte pasta met een saus tot iets wat in de buurt komt van, van die Italiaanse perfectie. Want dat is natuurlijk wel het knappe van die Italiaanse keuken. Dat je vaak met twee of drie gerechten toch een heel complex gerecht krijgt. Maar dat komt doordat er een aantal hele slimme momenten in het bereiden van die pasta zitten... die ook heel nauwkeurig kijken. Ja. Ja. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je dat hebt aangepakt.
0: Ja, ik heb heel erg veel gelezen. Ik heb uh, veel rondgelopen en veel gekeken. Ik heb ook contact gehad met Naomi... Uh, die uh, de kookboekhandel van Duikeman Runt en ook brigadelid is en ook uh, recenties schrijft voor kookboeken. Ze vroeg, nou, ja, wat, zou, wat zou je aanraden? En ze kan maken heel snel met het boek wat voor je neus ligt, het gele boek. Dat is een, uh, een, een A tot Z van pasta. Het is eigenlijk een Engels boek, waarvan uh, Rachel Rody. Uh, zij schrijft voor The Guardian uh, Columns. En ze heeft heel lang heeft een Italiaanse man uit Sicilië en die woont ook uh, heel lang in Rome heeft ze gewoond. En wat zij gedaan heeft, heeft een boek geschreven wat. Ja, elk letter van het alfabet heeft ze een een soort bij behandeld. Uh, daar legt ze wat over uit. En er zijn ook allemaal aanvullende recepten voor. Die passen dus bij die vorm pasta. En dat is echt een ontzettend leuk boek om te lezen. Dus ik heb het op een nachtkastje gelegd. En nou, steeds uh, wat dingen uitgelezen en heel erg veel uit opgepikt. Verder ben ik overal tegengekomen dat je de encyclopedia of pasta moet hebben. Dat is het rode boek wat ik hier voor me heb. En hier staan dus een uh, poging van uh, Oretta Zani De Vita. Zij heeft geprobeerd om alle pasta's die er in Italië zijn, uh, gewoon te beschrijven. Dus okay. het, is, uh, het is best wel, ja, echt ook een encyclopedie achtig boek. Uh, er staat niet heel veel in, maar wil je uitzoeken welke vorm het is, hoe die heet, waarvoor je die gebruikt, dan kan je dat dus daarin in terugvinden.
1: Oh ja, heel grondig. En ik zie ook een winnaar van de James Beard Award, wat altijd een goede indicatie is ja. voor, een, uh, uh, voor een goed boek.
0: Leuk. Echt soort naslattewerk. Nou, verder heb ik uh, de zilverspoen erop nageslagen. ja. Uh, veel mensen kennen dat wel, een beetje een soort van, de, ja, een soort van bijbel van Italiaanse ja, recepten. Ja. Klassiek klassieke werk over de ja. Italiaanse keuken. Ja. of valt me wel op dat, het, dat, de, dat veel van de recepten, als je er dieper induikt, best wel versimpeld zijn. Dus best wel makkelijk zijn. Dus als je, Voor de zilverspoen. Ja, ik zou ja. eerder toch zo dit soort boeken pakken. En verder heb ik een ander boek. En dat is, uh, ik weet niet of je het YouTube kanaal... Italia's Squisita kent. dat is uh, daar beoordelen Italiaanse chefs uh, beroemd, of ja, populaire YouTube-video's, kookvideo's. En uh, dat is het andere boek wat er ligt, dat heb ik ook uh, gekocht. En dat is eigenlijk ja, een soort van de basis pasta-recepten die er zijn, en dan hun soort van high-end versies ervan. Zijn er bijvoorbeeld vier, vijf versies van Pasta Carbonara in en. Heel veel andere dingen. Dat is heel leuk ook, uh, om te zien. Sowieso heel leuk om, uh, om dat te bekijken. Ik zal een link in de show notes this,
1: zetten. Dit is een boek van een YouTube kanaal.
0: Ja. ja. Leuk. En uh, als laatste heb ik geluisterd naar Mission Impastable van de Sporkful. Daar had uh, Lieve het ook al een keer over in, ja. uh, in de kaasplank aflevering. Dat is een, uh, een, een bekende uh, uh, kookpodcast, culinaire podcast. En die heeft toen bedacht, ik wil graag zelf een eigen pasta vorm gaan maken. Ik wil er niet te ver op ingaan. Ik kan in ieder geval aanraden om die te luisteren. Want daar leer je ook heel erg hoe gedroogde pastas gemaakt worden.
1: Ja, en over hoe de industrie werkt en welke soorten belangrijk zijn. Dat ja. is hartstikke leuke, hartstikke leuke podcast. Ja, dat is echt een aanrader. Um, maar een, een heuse encyclopedie over
0: pasta. Uh, hoeveel soorten zijn er dan? Nou, er zijn dus um, 300 soorten pasta in Italië. 300 vormpjes. Ja, van alles en nog wat. 300. Okay. Maar er zijn 1300 namen voor pasta. Dus gemiddeld heeft elke pasta meer dan vier namen. Ja, en die zijn heel erg regiogebonden. Ze zijn per ja. regio anders. Bijvoorbeeld in. Uh, daar zal zo op terugkomen. Sicilië heb je een andere naam voor spaghetti dan op andere plekken. Maar het is. Uh, die afgelopen. Die heeft het teruggebracht tot zes hoofdcategorieën. En, uh, en, en waar, wat, maar de, wat ik me er heel erg uit, uit oppikte. is dat. Uh, volgens bepaalde Italianen horen bepaalde soorten pasta en vormen be bepaalde soorten bereidingen en sausen. En dat ja. is toch wel echt wel essentieel. En dat wilde ik eigenlijk wat verder, uh, verder behandelen.
1: Ja, en dit is, het is natuurlijk ook wel logisch, die vele namen in de verschillende regio's. Want wij, denken, wij praten natuurlijk altijd over Italië alsof het één land is. Maar dat is ook pas, nou, nog, nog geen 200 jaar zo ja, of zo. Hè? Ja. Dus uh, eigenlijk zijn dat allemaal verschillende pastalandjes. Ja, leuk. Um, dat is heel veel. Uh, vertel eens even meer over die zes categorieën. Want
0: dat is een hoeveelheid die ik wel kan, kan overzien, zeg maar. Ja, nou, de, de Italiaans sprekende mensen die gaan misschien cringe. Ik heb geoefend, jongens. Ik heb, uh, dus we hebben, de, hebben er uh, zes soorten. Je hebt pas, pastine. Dat is uh, hele kleine uh, soorten. Die worden vooral gebruikt in soepen. Mm -hmm. um, die kunnen gedroogd zijn, uh, maar kunnen ook... Uh, um, ze zijn vaak gedroogd, soms ook vers, maar dat zijn vooral hele kleine dingetjes die, die je dus in soepel gebruikt. Ja. De meeste mensen kennen misschien wel het alfabet pasta ja. voor de kinderen. Ja. Ja. Dan heb je pasta corta, dat zijn de, de, de korte pasta's, dus letterlijk. Dat zijn bijvoorbeeld zoals uh, pennen, fusili. Uh, die worden soms ook thuis gemaakt, maar vooral gedroogd in fabrieken. Je mm -hmm. heb je pasta lunga, dat zijn de lange pasta's. Nou, uh, gedroogd als spaghetti en verse staghiatelli bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, pasta ripiena, dat zijn gevulde pasta's als mijn favoriete ravioli, tortellini of bijvoorbeeld cannellonis. Uh, ja, zijn ja. ook gevuld. Dan heb je de pasta en dat is uh, stracinati. Dat is getrokken eigenlijk. Dat zijn dus uh, vaak verse pasta's of die um, geduwd worden op een... Op een ruwe ondergrond, vaak een houten plank... zodat ze daar een soort van uh, ruwe vorm krijgen. Ja. En als laatste heb je meer de, soort de dumplings. Dat zijn gnocchies. Uh, en die zijn bijvoorbeeld glad of zijn bewerkt. Dus dat zijn een beetje de, de zes hoofdcategorieën. En eigenlijk is het vooral kort en lang gevuld... en dan iets bijzondere zaken er verderbij. Oké, okay,
1: dus we hebben zes vormen. Um, als je die gaat bereiden... dan leidt dat ook weer tot verschillende soorten uh, gerechten, toch? Want je kan... Je kan pasta op verschillende plekken in het Italiaanse menu eh, tegenkomen.
0: Ja, meestal heb je dus de Italiaanse menuopbouwers klassiek. Hè? Vaak begin je dus met antipasti, dan heb je je primi. En de primi zijn dus meestal drie soorten. Dat kunnen mm -hmm. minestrone zijn, dat is een soep. En ja. Daar zit vaak ook pasta in, dus ja. die, die, die kleintjes. Dan heb je pasta asciuta, dat is droge pasta. Die moet je met een vork eten. Ja. En uh, een pasta minestra, dat is een pasta in veel saus en die eet je met een lepel. En dat wist ik bijvoorbeeld helemaal niet. Dus, dat, dus Op een menu vind je dus uh, ascuta of minestra. En dat is dus niet dat je dus een soep krijgt. Alleen je krijgt een soort pasta en dan heb je dus een ander ding om mee op te eten.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat, ja, dat herken ik wel. Want daar hebben we volgens mij ook wat recepten van op de site staan. Um, ik heb een uh, onder andere een uh, pasta pasta Icechi uh, of zeg ik keki. Dat weet ik dan ook weer niet. Volgens mij zei het als eerste goed. Ja, pasta ichechi met kikkererwten. En uh, we hebben ook een pasta met boerenkoolpesto. En dat ja? zijn ook pastas die liggen in... Dat, dat zit bijna in tussen een soep en een pasta. Of een soort stew. Dat is inderdaad in heel veel saus... Um, en, en dat is ook wel heel lekker. En uh, wat je daar overigens ook weer dan veel ziet, zijn dat daar weer bonen aan worden toegevoegd. Ja, ja. Um, en dat in die cucina povereen kom je daar natuurlijk veel tegen. Ja. Dat je zeg maar twee van
0: die stevige componenten tegen elkaar aanzet. Ja, en dat oh, wist ja. ik dus helemaal niet. Dus bonen komen eigenlijk heel erg veel voor in pasta's. Ja. Dus, uh, maar goed, zo merk je al, daar kan je ook uren over praten.
1: Um, je, je noemde net al even vers en gedroogd. Um, een soort van, er bestaat een beeld dat vers altijd beter is. Um, maar volgens mij is dat niet helemaal waar. Kun jij het verschil even
0: uitleggen? Ja, het leuke was, ik, ik sprak was in een winkel om wat spullen uh, in Amsterdam om te zoeken. En daar zei de verkoopster, de verkoops, Italiaanse, zei ik van, hoe zit dat dan? En ze zei, eigenlijk is het heel simpel. Uh, je hebt uh, harde tarwes, uh, durum tarwes. Dat is um, uh, semolina, dat een beetje ja. gelige, een beetje ja. korreligachtig. Dat groeit vooral in het zuiden. En je hebt de, de zachte pasta met doppio zero, waar je ook pizza's van maakt. Dat is vaak in het noorden. Dus je ziet ook vaak in het noorden, heb je dus verse pasta die gemaakt is met zacht meel. Ja. Wat soepeler is. En eieren, die zijn vaak niet gedroogd. Uh, en in het zuiden heb je vaak uh, pastas die, die wat harder zijn en die met water worden gemaakt. En ze zij zeiden ook van ja, in het zuiden waait de wind warm. kan je makkelijker mm -hmm. drogen en veel langer houdbaar. Vroeger met de hand gemaakt, tegenwoordig in de fabriek. En met die verse pasta moet je opletten, want die, die neemt veel sneller, uh, uh, absorbeert die de, de saus. Oké. Okay. Dus je moet opletten met het zouten van, uh, van je water en het soort sausen die je erbij gebruikt, want uh, dat is anders. Maar dus er is best wel een groot verschil tussen, maar eigenlijk is alles, alles kan ook gedroogd zijn en je kan ook gedroogde verse eierenpasta pasta. Ja.
1: ja, maar het is dus niet zo dat vers per definitie beter is dan, uh, dan gedroogd. Helemaal niet. Het is, gewoon,
0: het is gewoon een keuze, zeg maar, een, een keuze waar je op uit wil komen, wat je gebruikt. Het is anders. Kijk, vers heeft heel weinig die bite, die al dente. En dat heeft gedroogd veel meer. Uh, gedroogd heeft heel veel meer verschillende vormen die een bepaalde functie hebben en die ook bijvoorbeeld dingen kunnen opnemen. Dus het is echt veel meer. Je moet veel meer nadenken wat voor een soort gerecht, gerecht ga ik maken en welke pasta hoort erbij. Dus het is niet per se beter dat het vers is. Klopt. Um, ja,
1: en bij gedroogde pasta, dat herinner ik me in ieder geval uit de, uh, uh, de, de sporkvoel, maakt het nogal uit hoe dat wordt gemaakt in de fabriek. Hè? Dat, zeker. Daar is, die, die, laat ik zeggen, niet elke zak pasta is hetzelfde.
0: Nee, zeker. En wat het namelijk punt is, die in, in die grote fabrieken heb je grote ronde platen. Mm -hmm. uh, en die werden vroeger van brons gemaakt. Ja. En tegenwoordig veel van plastic of teflon. Ja. En als er van brons gemaakt worden, dan wordt de pasta die, die wordt er doorheen geperst. Ja. En, uh, afgesneden. En uh, als het door brons gaat, is het vaak ruwer. Okay. En dat is eigenlijk beter. Want je hebt twee soorten type pasta's. Je hebt glad, liedje. Ja. en grover rigate. Ja. En hoe grover het is, hoe beter de saus aan blijft plakken. En als je bijvoorbeeld pennen op uh, een keer in de supermarkt kijkt en je pakt wat pennen... Uh, en je hebt er heel veel soorten. Dan zal je zien dat er sommige pennen zacht zijn. Of pennen rigaten. Dan zie je van die streepjes, die ribbeltjes eroverheen zitten. Dus die ribbeltjes komen uit die, die vorm waar het doorheen gedrukt is. Maar die vorm zelf zorgt ervoor dat er nog veel meer ja, weerhaakjes zijn. En dat ruwer oppervlakte. Veel ruwer. En ja. ruwer is beter. Want ja. dan uh, voor een bepaalde soorten uh, uh, gerechten... omdat daarmee dus die saus daar beter aan blijft plakken. Helder. Jij zegt nu even, als je een pak uh, pasta
1: koopt in de supermarkt... Um, heb jij gekeken naar verschillende merken? Heb je daar dingen? Heb je daar onderzoek naar gedaan?
0: Nou, dat uh, gelukkig uh, heeft, uh, is er een YouTube-serie van Alex de Frenchkine. Daar hebben we het vaak over gehad. Daar zijn wij fan van. Die is ook bezig met een pasta-serie. Gedroogd mm -hmm. ook. En die heeft dat helemaal uitgezocht. Dus uh, die heeft die video, zetten we ook in de show notes. Uh, die komt eigenlijk uit bij uh, De Kekko. Dat zeg ik vast verkeerd. Dat zijn van die blauwe pakken. Blauw zijn... met geel, ja. Ja, blauw met geel, maar je hebt verschillende kleuren voor. Uh, volkoren, niet volkoren, um, met eigen gemaakt of niet met eigen gemaakt. Ja. Maar wat hem betreft is dat de beste uh, prijs-kwaliteit verhouding. En wat je, mij ook altijd aan opvalt, is bijvoorbeeld als je spaghetti zoekt, dan moet je echt goed opletten welke je pakt. Want je hebt heel vaak hele, meer Liguini-achtige, bredere spaghetti. Er zit ook een nummer bij en wat dunnere. En uh, dat is uh, is the way. Dat is het, ja, eigenlijk het merk... wat je het beste kan gebruiken. Ja,
1: ja dat toevallige merk... wat ik, nou, ik heb het je net laten zien... die zit hier Zag bij het. mij thuis in de keuken... heb ik altijd die pakken liggen. Ja. Um, dat is gewoon een hele degelijke kwaliteit... En, en, en ook prettige vormpjes. Want dat vind ik ook wel prettig... dat je niet... soms heb je dat de vormen heel groot worden... of juist heel klein. En vaak zoek je een beetje ertussenin. Dus ik vind dat, wat op de kekken ook, uh, ook idea ideaal. Um, maar goed, we gaan niet alle 300 soorten behandelen... Um, we gaan ook niet alle zes behandelen. Welke soorten pasta wil je in ieder geval, wil je het hier in ieder geval over hebben?
0: Nou, ik heb in ieder geval uh, voor mezelf ook een keuze moeten maken van wat we doen. En daar heb ik eigenlijk gezegd, ik, ik wil een beetje focus, vooral op droog, maar een paar, mm -hmm. een paar verse. Ik wil verschillende vormen behandelen die in de categorieën zitten. Ik wil een, een vorm hebben die echt bij een recept hoort. En ik heb gewoon gekeken van welke pasta's zijn gewoon populair. En dat lijkt me goed om die te behandelen.
1: Oké, okay, nou Jonas, take it away.
0: Ja. We beginnen bij tagliatelli. Uh, dat is eigenlijk een vorm pasta die hoort bij het gerecht. Mm -hmm. um, dat is een, uh, we hebben een aflevering gemaakt over uh, pasta, uh, ragu bolognese. Mm -hmm. um, en daarvan uh, is de uh, ragu vastgelegd door de Italianen bij de Culinaire Kamer van Koophandel in mm -hmm. Bologna. En daar staat ook bij, ik heb het nog even nagezocht, dat de echte tagliatelle die je eet bij pasta bolognese, die moet ongekookt 6 mm, 7 mm zijn. Ja. En gekookt, 8 mm. Dat
1: er geen misverstand over uh,
0: bestaat. Precies. En die moet, de, het enige wat er ook bij staat is, de dikte is niet gespecificeerd. Okay. Maar daar gaven we ook nog wel een suggestie voor. Dat is dus verse pasta, ja. gemaakt met, uh, met eieren en doppiozeromeel. En op de website hebben we daar ook een, een recept voor staan.
1: Ja, ja we hebben uh, Wat de Podcast 39 uit mijn hoofd. Gaat over pasta bolognese. Daarin geven we twee recepten. Um, ik zou zeggen, probeer, uh, luister de podcast en uh, probeer het recept. Um, en wat wel belangrijk is, want dat er zo wordt gehamerd op, um, uh, op breedte en dikte... ...heeft natuurlijk alles te maken met mondgevoel. Hè? Misschien is het wel goed om daar even nog te benadrukken. De waardering voor de kwaliteit van pasta gaat heel erg over hoe het in je mond voelt. Hoe Zekker. het zich gedraagt. Ja. Dat is een consistentieding. Uh, ja. Um, de, de belangrijkste pasta is volgens mij uh, spaghetti. Uh, dat is toch ook wel de meest bekende,
0: hè? Zeker weten. En is ook wel, denk ik, ook de veroorzaker van een slechte reputatie van pasta. Zeker in Amerika. Is, uh, ja, dat is natuurlijk... Kinderen kennen dat. Het is lekker om op te eten. Het is dus van de categorie lang. Mm. En hij is gedroogd. Uh, vroeger werden ze met, uh, met de hand gerold. En nu gebeurt het vooral in de fabriek. En wat je dus hier, wat ik net al zei, je hebt dus heel erg veel soorten spaghetti, die afhankelijk zijn van ja, hoe groot de diameter van de pasta is en de regio. In Sicilië heet het uh, vindalini. Mm -hmm. uh, het is ook bekend onder de naam Vermicelli. En dan heb je ook nog, dus zoals we spaghetti kennen, maar eigenlijk heb je spaghetti. Dat is een, een dunne versie spaghetti. En spaghetti is eigenlijk de dikkere versie. Dus uh, daar ga je al.
1: Helder. Um, en wat. Maak jij met een
0: spaghetti? Nou, ik heb daarna heb ik uh, lopen zoeken naar wat voor een recept die daarbij hoort. En eigenlijk dacht ik van, laten we gewoon beginnen met de meest klassieke versie. Ik geef je even een bordje. Dat is, ja. die, hè? Dat is um, uh, spaghetti met uh, spaghetti con pomodoro. Dat is dus eigenlijk uh, de basis tomatensaus.
1: Pa gewoon spaghetti met tomatensaus. Ja, spaghetti met tomatensaus. Ik heb hier voor mij liggen een bordje met pasta. Mooie glanzende uh, uh, um, uh, spaghettis. En als ik kijk naar de hoeveelheid saus... die zit eigenlijk... Nou ja, er, ligt, er ligt niks op het bord. Het
0: zit helemaal om de pasta heen. Ja, absoluut. Ja. Um, en ik ga even een hapje nemen. Nou, kijk, is dus, he, 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 toen ik het recept las... dat komt ook uit het, uh, uit, uh, bo, uh, het boek uh, A tot Z van mm -hmm. pasta's... dacht ik, ja, dat is te simpel. Weet je, het is gewoon uh, veel olijfolie... Um, een knoflookteentje in de olijfolie... zachtjes aanfruiten, niet laten verbranden... Dan gaan er twee blikken tomaten in... of de allerbeste verse tomaten die je kan hebben. Nou, mm -hmm. Dat is natuurlijk in Nederland moeilijk. En basilicum. Twintig minuten zet je het op. De laatste tien minuten doe je de, de deksel eraf... en kook je het goed door. En de pasta die, die kook je tot één minuut van al dente. dat, dat vaak op die... zeker die de kekko pakken staat het erop. Uh -huh. He, dus wanneer is het gaar, wanneer is het al dente. En ja. de laatste minuut kook je het nog mee... in de, in de tomatensaus.
1: Ja, want dat is wel... Mm, ik zit nog met mijn mond vol... <laughs> Voor de misofone gemeenschap. Mm. Hey, want dat is wel essentieel. Dat je dus. wat je nooit, nooit, nooit mag doen. is gekookte <laughs> pasta en daar een klet saus op. en die op tafel zetten. Nee. Zoals het op de pakjes van honig staat, zeg maar. Wat je doet, is je, je mengt de pasta.
0: met de saus. Ja, toch? Wat je zorgt voor precies. We komen zo nog uitgebreider op terug. Maar in de essentie is het zo. dat je dus. je moet iets hebben. om er een fijne emulsie van te maken. In dit geval is dat de kaas geweest. Is het parmezaan erheen, dat doe je op het laatst door de tomatensaus. Doe je de pasta erin, dan doe je de, de in de pasta doe je direct uit de pan erin, dus gaat wat kookvocht mee. Mm -hmm. Je roert een minuut goed en dan doe je dus ook de kaas erheen en dan krijg je een soort van romige uh, saus die er goed omheen blijft zitten en, uh, ja. en ja. want hij heeft een
1: heel fijn mondgevoel vind ik. Hij is hij is eigenlijk heel stevig als ja. ik deze zo proef. Um, ik denk dat veel mensen deze te stevig zo vinden. Maar juist. Italiaan niet hoor. Nee, precies. <laughs> Italianen niet. Maar, maar juist door die, door die stevigheid en die saus die er overal omheen zit, is het ontzettend lekker om te eten. Ja. En heel veel, um, heel veel smaak qua tomaat en olijfolie en die kaas. Die proef je ook allemaal, zeg maar,
0: achter elkaar erg ja. lekker. Ja. Kijk, en qua tomaten, dat was nog wel even een ding. Want uh, in het, in het kookboek staat een bepaald soort merk Italiaan. Nee, Siciliaanse. Uh, ge, uh, ingeblikte tomaten. Uh -huh. en, ja, haar man kwam uit Sicilië. Nou, ik heb nog een poging aan u te vinden. Maar toen dacht ik: ik ga even op de brigade. ga ik vragen. van joh, wat is jullie favoriete uh, merk um, uh, pasta blik? En iedereen kwam eigenlijk meteen met Moetie terug. Ja. met uh, San Marzano. Uh, wat het ook het interessante daarvan is. dat is slaafvrij. Ja. Uh, Keurig zien van waarde. heeft er een hele aflevering over gemaakt. Dat zit ik in de show notes. Er wordt met, uh, met robots. worden ze geplukt. En dan uh, weet je zeker dat het dus gewoon uh, oké okay is. En ze zijn hartstikke lekker. En je hebt heel veel soorten. Ik dus heb een, een combinatie van verschillende gemaakt. En het is gewoon pasta uit, uh, of is het tomaat uit blik. Ja, het, het echt verrassend lekker voor zo'n simpel Gabbel, uh, gerecht. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, welke wijn uh, heb je hierbij uitgekozen,
1: Ja, hier kunnen we heel goed die wijn bij drinken die ik net als eerst heb ingeschonken. Die uh, twee, 2020 Fosco del Penducolo Rosso. Die komt uit Venetië, de omgeving van Venetië, um, uh, van Tenuta viscone Um, en de refosco is dus een lokale druif en dat is een hele uh, uh, lichte, uh, maar kruidige, redelijk hoog op zuur, daar had ik het net al over, um, en kost slechts 8,95 per fles, dus een ideaal wijntje voor, uh, voor
0: mijn bordje pasta door de week. Ja, want jij zei die zuur, als je dus nu een hap neemt van de pasta en dan de wijn uh, erbij drinkt, dan is dat zuur wordt een beetje opgeheven. Hè? Ja. Het is echt heel lekker daarbij. Ja, ja. heel goed. Lekker hoor. Ja, lekker. Nou, dit, dit is de, de basispasta, zeg maar. Wat uh, was de volgende? De volgende is een, een, een kortere pasta, een kleinere pasta. En mm -hmm. waar wil ik eigenlijk hebben over een pastavorm die hoort bij het gerecht. Dat is uh, conquille. Uh, klinkt heel erg als conquille. Mm -hmm. En um, dat is een gerecht, uh, wat je dus waar de vorm uh, bij hoort. En op de website staat een zat een uh, recept van uh, pasta met broccoli en een ja. van de broccoli. Um, Best wel wat grotere uh, roosjes heeft. Ja. En die vorm, dit zijn best wel grote vormen, pasta, een soort van schelpvorm. Waarbij die broccoli-roosjes ook in die pasta gaan zitten. Okay. Zijn wat grover aan de buitenkant, waardoor ook de saus er goed aan blijft plakken. Dus uh, de, eigenlijk is de vorm, de, de, de grootte en de vorm van de pasta net zoveel als de, als de groente die je erbij eet. Dat eet heel erg prettig. Is populair bij jullie thuis toch? Enorm populair bij thuis. Ja, heb ik ooit een keer uit het kookboek van River Café gehaald. En uh, sindsdien uh, maak ik het altijd. En dan moet je dus maken met uh, conchie. Maar goed, wat ook heel erg belangrijk is bij deze vorm, uh, de gedroogde versie, is hoe je die kookt. Er is veel over te doen. Misschien kun je even kort uitleggen wat een beetje de belangrijkste regels en stappen zijn bij het koken van pasta. Ja, wat, wat kijk, ik denk, je moet sowieso onderscheid
1: maken tussen vers en gedroogd. Um, uh, vers kook je veel korter. En vers kook je eigenlijk net als gnocchi ongeveer op het moment dat ze gaan drijven. Dat is eigenlijk de... de... Bijna een minuut, hè? Ja, 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 echt heel kort. Um, en wat je altijd wil, is dat ze al dente zijn. En dat wil je omdat dat een prettig mondgevoel geeft. Dan hebben ze nog een beetje weerstand. Um, maar ook omdat vervolgens ga je ze dus mengen met de saus. Um, en bij dat mengen met de saus garen ze nog even door. Dus je moet zorgen dat je eigenlijk net voordat ze al dente zijn, je ze eruit vist... Ja, en vervolgens is dus heel belangrijk dat je, ze, dat je het water goed zout. Ja, zeker. Um, uh, en dat is echt veel zout. Dat is 5 gram per liter water en per 100 gram pasta. Dat betekent dat voor een zak pasta, een zak pasta is over het algemeen een pond, je vijf liter water moet koken. Dat is echt een hele grote pan. Maar daar gaat vervolgens 25 gram zout in. Dat, is echt, dat zijn twee, bijna twee eetlepels. Hè? Ja. Dat is heel veel. Um, ik doe dat inmiddels, maar het voordeel daarvan is ook dat de pasta zelf smaak krijgt. Het voordeel is ook dat je eigenlijk geen, bijna geen zout meer hoeft te gebruiken in je saus. Ja. Omdat dat die pasta zo gezouten is en dat aanhangend water en eventueel kookwater wat je erbij doet, ervoor zorgt dat je vervolgens precies de goede uh, smaakbalans krijgt.
0: Ja, dat is precies ook. Hè, want wat je net hebt gegeten, die spaghetti, daar zit geen zout of peper in. In de, de saus? Nee. Het is de, de, eigenlijk de seasoning is echt alleen maar de, de kaas en het water van het zout. Ik heb het uitgeprobeerd. Ik heb verschillende versies gedaan en geproefd. En ze zeggen soms, het moet zo zout als zeewater zijn. Nou, dat zou ik niemand aanraden. Dat nee. is gewoon bremzout. Het is een beetje aan jezelf. Het maakt wel een verschil, want veel van de sausen zijn gewoon niet heel erg hoog op smaak. Dus het maakt het, maakt het veel lekkerder. Alleen, ja. Ja, je kan natuurlijk altijd wat minder doen. Maar ik zou het een keer uitproberen.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik doe het sinds, sinds enige tijd en ik vind, ben er hartstikke tevreden over. Um, de, de spaghetti is de meest bekende. Uh, van de korte is volgens mij
0: de populairste, toch? Ja, zeker. Toch? En dat, dat werd ook wel duidelijk tijdens de corona-lockdown... want er werden die, die zakken waren meteen verdwenen uit de supermarkt. Dat is dus uh, een korte pasta, gedroogd. Uh, het bekendste van de pen is dat die schuin is afgesneden. Dat is ook uh, een verhaal over dat er een patent op is. Uh, 18 nog iets uh, voor iemand die dus in met, met die grote platen die, die pasta in fabrieken ging maken... Hij uh, heeft dus ook een soort van iets, een vorm van een kroontjespen. Dat is er bekende voor.
1: Ah, vandaar pennen. Ja, ja. ja.
0: Maar er zijn grote, middel en kleine. Je Tuurlijk. hebt pennen, penetten, penine. Uh, dan heb je nog een gladde buitenkant en een ruwe buitenkant. En hier moet je wel een beetje opletten dat al dente... wat met spaghetti prettig is, een soort van bite... wordt hier wel een soort van een deeghap. Dus uh, kijk vooral zelf even wat je prettig vindt. En hier is het ook weer, hoe groter... Uh, Versie van pennen doe je het dus met grote dingen in de saus. Dus als je een, een, een kleine saus hebt, dan doe je het met een kleine versie van pennen. Helder. Ja, lekker. Ja, ik ben dol op pennen. Ik eet het heel veel. Um, en volgens mij, ik zie
1: alweer een bordje klaarstaan ja, met pennen. wat, dus dat is, wat, wat is dat?
0: Ja, dat is uh, pennen à la norma. Ja. Uh, vroeger was dat pasta melanzane. Dat is eigenlijk uh, uh, pasta met uh, aubergine. Uh, heel erg populair gerecht. Ook uh, okay, heel lekker. En wat hier het punt is, is, het is eigenlijk de basis hetzelfde tomatensaus als we de vorige hebben gehad. Die zijn vooral aubergine toegevoegd, euh, basilicum en, uh, en ricotta salata. Dat is een, een ander soort uh, gedroogde kaas. Ja, superlekker. Ik zit nu te eten. En wat je, wat je moet voorstellen zijn dus die
1: pennen die, um, waar, waar een laagje uh, rode saus overheen zit. Het drijft niet in een badsaus, maar het ligt gewoon een laagje saus overheen. En hier en daar zitten daar plakjes... Um, Gebakken aubergine tussen. En die, zijn lekker, die zitten vol met vet. Dus die zijn lekker smeuig En bovendien is die kaas behoorlijk pikant. Ja. Dus dat geeft hem, ook, geeft hem ook meteen umami en, en een bite. En, en dan af en toe een blaadje basilicum voor het aromaat. Erg lekker.
0: Kijk, het punt is een beetje. Um, er zijn veel soorten recepten ook weer hiervan. En een aantal scholen. Het komt uit het zuiden van Italië, uit Sicilië. En daarbij is het zo dat uh, of mensen frituren ze... Of ze mm -hmm. doen het anders, maar vooral de vorm. Hè? Doe je plakjes en zoutjes. Want het zouten zou het, het bittere uithalen. Ja. En, uh, en dat is heel grappig. Dus uh, ik weet nu welke vraag ik aan Italianen moet stellen. Als je pas alle normen hebt, doe je, hoe maak je het dan? En dan, uh, dan kan je een leuk verhaal verwachten.
1: Ja, ja wat wij um, uh, wij maken het hier thuis. Wij maken deze thuis veel. Dus um, uh, uh, Waar die met broccoli en anchovies bij jullie vast op menu staat, staat uh, passen alle normen bij ons. Um, ik doe twee dingen, laat ik zeggen, om het makkelijker te maken. De ene is dat ik de aubergine's niet bak in olie. Omdat het gewoon ontzettend veel werk is en veel vet. En het okay, spettert he, ja. en pff, echt eindeloos mee bezig. Dus wat ik doe, is ik snij ze in blokjes. Ik uh, schep ze om met olijfolie. En dan rooster ik ze gewoon in de oven. Dus dan leg ik ze op een ovenplaat 20 minuten. En dan worden ze ook mooi zacht. Zeker. Iets minder vet, maar dat vind ik ook wel lekker. Um, ik zou ze zo overigens niet... Maar ik heb me ook wel eens laten vertellen... dat dat met Hollandse aubergines ook niet hoeft... omdat die minder bitter minder smaak hebben... en ook smaak, minder bitterheid ja. hebben. Um, en wat ik doe, want jij hebt hier gebruikt ricotta salata. Ja. Um, wat mensen dan denken is... oh, ricotta salata, ik kan geen salata vinden. Ik pak ricotta. Dat is een vergissing. Ja. Dat is echt een vergissing. echt niet... Doen. Nee, want ricotta is gewoon, is gewoon hutekezen. Dat is gewoon ja. van, die, van, die, van, die, van, die, van die witte korrels. Um, wat je dan beter kan pakken is feta... Vet heeft ook die pittigheid met dat zuurtje en dat rullen. Um, en dat is dus een goede vervanger voor, uh, voor ricotta salata. Tenzij je natuurlijk de luxe heeft van een goede Italiaanse specialiteitenzaak in de buurt, zoals jij. Precies. Want dan kan je gewoon ricotta salata halen. Nou, ja,
0: ik dacht, ik moet natuurlijk wel. Ik was om 7 uur vanochtend opgestaan voor de podcastopname om het te maken. Dus inderdaad heb ik al die dingetjes gefrituurd. Het is een onwijs werk. Dat ja. <laughs> maar ik dacht, oké, okay, ik ga toch eens een poging doen... om een ricotta salata te vinden. Ik heb het gegoogeld. Uh, ricotta salata kopen in Amsterdam. Mm -hmm. En toen kwam ik eigenlijk meteen terecht bij La Bottega... bij Chiara's Food in de Van Wouwstraat. En uh, daar ben ik naartoe gegaan. En uh, daar had je dus, uh, heb ik dus die, die, uh, die kaas gekocht. Maar het leuke was... Ik oh. uh, kwam even in gesprek dus over passen aan de Norma. Hoe je dat moet maken. Dus zei ze, heb je eventjes. <laughs> Jij kreeg een espressootje en jullie gingen even zitten. Ja, ja, ja. ja, ik kreeg ook nog een koekje erbij. was heel leuk. Maar zij is dus, uh, ze werkte een corporate aan Spectrum Nederlands trouwens. Uh, die heeft ze opgezegd. En is dit uh, eigenlijk een online winkel begonnen met al ja. die producten. Dat is ook waarom ik het op Google vond. Want je kan het in haar webwinkel kopen. Dus iedereen kan dus ricotta oh. later gaan kopen. Nice. Het is iets aan de prijs. Maar ik kan je zeggen, het maakt een mega verschil in het gerecht. Aha. Uh -huh. Um, verder heeft ze heel veel andere producten die, ze, die, die er zijn. Dat zijn allemaal producenten, kleine producenten die ze kent. En uh, deze komt van, uit Campania. Dat is een, een, een plek boven, boven Napels uh, van La Colignano. Mm -hmm. En uh, zij heeft nog even een mail gestuurd. Dat zei, ik vroeg, hoe wordt het gemaakt? Ze zei, wacht maar, ik smel je vanavond even met... en dan bel ik even met de, met de kaasmaker. Dat heb ik ook een mailtje gehad. En zei, de kaas wordt in een vorm gedaan... Wordt met zout gemasseerd. Gaat dan vier dagen in, die, in dat bakje in een ruimte met veel ventilatie. Dan gaan ze uit de containers en laten ze het staan. En dan gaat, wordt het in de zomer een maand wordt het gedroogd. En in de winter twee maanden. Want het Kijk. is namelijk vochtiger. Ja, ja, dus ja. Dat vond ik zo tof. Weet je. Dat is zo Italiaans. Dat je gewoon... Uh, ik vraag erom en ze hoeft me echt niet te helpen. Maar meteen een mail erbij. En dingen. Super, 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 super. Leuk. Super leuk. Aanraden ja. om even naartoe te gaan. Dan kan je ook heerlijke spaghetti uh, kopen die wij net gegeten hebben. Ja, super. En, en inderdaad, die de salata vo voegt wel echt wat toe. Zeker, hè? Ja, ja zeker. Jij hebt hier weer een wijn bij bedacht. Ja, ik heb
1: hier een wijn bij. Ik heb hier natuurlijk een, een Siciliaanse wijn bij. Ik ja. schenk jou even in. Een momentje. Dit is een, een, voor... een Nero d'Avola. En een Nero d'Avola is een, is een lokale, een lokale druif van Sicilië. Um, en als je hem ruikt, dan ruik je al meteen dat het een, een zuidelijke wijn is. Want die is veel zonderstoofder en veel zwoeler, zeg maar, in de, in de geur dan die uh, Rivosco van net. Minder fris. Veel peperiger. Hè? Veel peperiger. En, lekker, zei ze. um, en hij heeft ook een beetje hout gehad. Ja. En als je hem proeft, dan heeft hij, hij geeft meer weerwerk. En dat heeft die aubergine en die ricotta salata, die hebben natuurlijk ook wat meer body nodig. Nou, dat haal je hieruit in die combinatie ja. van dat hout. Zullen we dat nou even
0: samen proef. Wat vind je ervan?
1: Ja, wat je dan krijgt is dat, die, dat, 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 klein, dat kleine restzoetje van die, uh, van die wijn en um, die, uh, die zoete tomatensmaak, uh, uh, die balanceren mooi. En tegelijkertijd geeft dat hout van die, uh, van die wijn, geeft, geeft mooi weerwerk tegen de, tegen de vettigheid en een beetje de rokerigheid van die gebakken aubergines. Dus Schappig, uh, ja. Ja. een super lekkere combinatie. Goeie heb je goed gekozen hoor. Ja. En ook niet onbelangrijk, slechts 7,25 per fles. Dus nee. dat is ook nog eens... Uh, dan kan je nog eens een, een flesje van in huis halen. Het um, staat overigens allemaal op uh, www.okhuizen.nl slash wat Want daar staan alle, de, alle flessen die wij vandaag drinken. Ga ik eens even naar kijken. Want dat is echt heerlijk. Ja toch? Ja, wij hebben een tijdje bij deze ook uh, uh, als huiswijn gehad. En toen wij op een gegeven moment uh, drie weken naar Noorwegen gingen... heb ik ook twee van die dozen achterin gelegd. <lacht> <lacht> en daar heb ik ook een aantal mensen onderweg blij mee gemaakt. <lacht> gewoon flessen uitgedeeld. <lacht> en uh, ja...
0: Populair hey, wijntje. Laten we het heel even hebben over waar, waar we net over hadden. De, de, het mengen van de saus. Dat ja. heet eh, mantecatura. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, die, die mantecatura, dat maakt dus het verschil tussen een oké pasta en een echt goede pasta. En wat je feitelijk doet, is je neemt je uh, pasta die bijna goed gekookt is, dus net voor al dente. Die doe je met de saus in een tweede pan. Dus ja. niet in de pan waarin je hebt gekookt. En dat is een beetje een wokachtige. Iets wat het midden houdt tussen een wok en een koekenpan. Daar doe je de saus bij. En daar doe je vaak ook nog een beetje kookvocht bij. Ja. En in dat kookvocht zit nog wat zetmeel. Uh, van wat die pasta heeft losgelaten. En dan ga je dat door elkaar heen mengen. En daarmee krijg je eigenlijk een emulsie. Daarmee emulgeer je die saus. Met natuurlijk door het scheppen. Schep je ook nog wat, wat zetmeel af van die pasta. En krijg je dat dat zich mengt tot een heel glad en glanzend geheel. Wat een ontzettend prettig mondgevoel geeft. Want daardoor krijg je dat die, dat die pasta en die saus zich mengen. Dat is ook waarom ik net zei. Dat je dus nooit die twee apart mag serveren. Ja. En dat is overigens ook waarom je het meteen moet opeten. Ja. Want als je dit vervolgens 10 minuten laat staan... Dan trekt die emulsie weg, droogt die in en dan is het effect helemaal weg. Dus die manticatura, die is, die is essentieel voor het bereiden van je pasta. Ja,
0: ja je merkt dat, dat klopt helemaal. Wat, wat je merkt is bijvoorbeeld bij pasta carbonara, daar hebben we ook een recept van op de, op de site staan, is dit dus de essentiële stap. En daar is het dus zo dat als jij de, de spek hebt uitgebakken, dan doe je de pasta bij het spek. En dan als laatste doe je de eieren erbij. En dan ga je goed roeren. En als je, het, als je het een paar keer hebt gedaan. dan zal je merken dat je nooit meer room bij pasta hoeft te doen. Echt nooit meer. Alleen wat pastawater erbij. Goed roeren en echt helemaal top. Dus voor mij echt het een wereld van verschil geweest om te doen.
1: Oké, okay, we hebben nu dus een. we hebben nu die, die. die spaghetti Pomodoro gehad. We hebben die pasta à la norma gehad. Um, ik zou ook heel graag iets doen met een vis.
0: Um, we hebben natuurlijk aan het eind altijd van de afslag zitten. Heb jij een, uh, heb je ook een mooi recept met, uh, met vis? Dat heb ik zeker. Um, ik heb een, een recept gevonden. Uh, je zou natuurlijk denken... oké, okay, uh, spaghetti vongolee is ja. natuurlijk uh, een soort van uh, a way to go. Classic. Um, ja, dat kan je natuurlijk ook heel goed met kokkels maken die lokaal zijn. Dus dan kan je het ook heel erg duurzaam maken. Uh, ook een mooi voorbeeld van zo'n zo sausige pasta... die je met een, uh, een lepelval eet, waar veel vocht in zit. Maar toch heb ik ervoor gekozen om naar een ander soort vorm te gaan. Naar uh, lumache... Uh, dat is eigenlijk bijna vergelijkbaar met uh, 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 die schelpjes. En die, die schelpjes, ja. Dat is namelijk um, een recept, wat ook weer uit het kookboek komt van uh, A tot Z pasta. En dat is met tonijn naar het blik. En dat lijkt me eigenlijk ook wel weer een goede. Want dat is natuurlijk ook, als je het goed gevangen wordt, en daar heb ik deze keer wel op gelet door. Het, uh, het merk Fishtails te gebruiken. Waarvan ik, ik ken dan toevallig de eigenaar. En dat is met lijn gevangen tonijn uh, in de Pacific. Dus ja. dat is echt serieus uh, voor, ja, duurzaam. Uh -huh. um, met ei en kappertjes. Met ei en kappertjes. Ja. Hoe maak ik dat? Nou, wat je doet. Uh, je... Um, fruit, ui en selderij aan. Uh -huh. um, als die een beetje gezweten zijn... ja, pak er maar even bij, ja. Dan blus je het af met wijn. Dat laat je 10 minuten of zo uh, koken. En als laatste... Um, doe je daar uh, tonijn en kappertjes bij... met de wijn en daar kook je het voor 10 minuten in mee. Als het klaar is... <tie> dan doe je er wat um, citroensap bij. Wat citroenzest. En daar komt ie. Dan doe je het in een kom. Pasta is klaar in dit geval. Dus korte pasta met een vorm... waar je ook dus die die tonijn goed in verdwijnt en mee kan opeten. En doe je het in een, in een warme kom, doe je eerst de pasta, dan de saus... en als laatste twee eierdooiers. Twee eierdooiers. Ja. Een soort carbonara. Een soort carbonara, ja. Dit
1: is, um, uh, dit is uh, hoe heet het ook weer? Vitello tonato meets uh,
0: pasta carbonara. Ja, precies dat. En wat ook grappig is, het is dus ook, uh, in het boek wordt er een naam gegeven... voor degene die het recept bedacht heeft. Uh -huh. En dat stond eigenlijk bij dat het een fictief persoon was van de uitgeverij... Die het bedacht hebben. En ik denk niet dat heel veel Italianen hier super enthousiast van worden. Maar wat vind je ervan trouwens? Oh, ik vind het hartstikke goed werken. Ik vind het heel goed werken. Want eigenlijk
1: is het een soort van... Ja, warme tonijnsalade bijna. Ja. Dat is het. Dus, ja. <laughs> ja, maar dan lekker. Ja. Nee, dus ik vind, het, ik vind dat heel geslaagd. En wat ik lekker vind, is dat door dat ei geel, Daardoor komt het allemaal bij elkaar, ja, zeg maar. Dat is die manicatura. Ja, die want kijkt, anders ja. krijg je dat het zo... Zo'n zo zeker toonijner blik kan natuurlijk behoorlijk droog zijn. Ja. Als je dan een pasta hebt... Maar, en wat ik ook lekker vind, is dat er vrij veel citroensap en citroenschil in zit. Ja. Waardoor het een heel sterk aroma heeft. Dus ja, nee, ik denk, ik denk dat ik deze hier wel verkocht krijg hier ja. thuis.
0: En het is echt lekker. Het is wel echt een zomersgerecht, vind ik. Ja. Het is wel lekker als het wat warm is. Maar ik dacht van tevoren, nou, ik ben heel benieuwd. Maar ik vind het echt ontzettende uitvinding. Ik vind het ook heel goed werken. En ook weer een, een voorbeeld van simpelheid. Hè? Namelijk, uh, er zit heel erg weinig in. Je bent in 10, 15 minuten klaar. En elke keer heb ik een soort van een eigen... ik ga er meer dingen bij doen of bijbedenken, Maar ik heb me deze keer echt gehouden aan het recept. Mm -hmm. En uh, ja, en elke keer uh, verrast het mij... dat je dus met een aantal simpele ingrediënten... iets ontzettend lekkers kan zetten. En waarbij dus de, de vorm van de pasta helpt. De, de bite, de al dente van de pasta. Hoe je hem dus mengt, uh, heel erg belangrijk is. Al die dingen samen. Het klinkt allemaal heel simpel, maar het is toch best wel ingewikkeld.
1: Ik heb een heel lekker wijntje, denk ik, voor de wijn. Kom maar door. Ja, dat is een... Um... Dit is een, een, een Fermentino uit Maremma Toscana. Dus dat is zeg maar de, de kuststrook van Toscana. Um, een Fermentino en die is, zit vol met geel fruit, maar heeft toch voldoende smaak. En wat ik er lekker aan vind als je ze naast elkaar proeft, is dat je uh, enerzijds, um, hij, heeft een, hij heeft een heel klein ziltje. Ja, precies, met je mineralen. Hij is fris en hij, is en hij heeft een ziltje. En daardoor krijg je eigenlijk dat hij heel goed gaat met die tonijn enerzijds. Ja. Maar door die redelijk
0: hoge zuren, ook met die citroen. Maar doordat die wat body heeft, kan hij ook het ei heel goed ja. aan. Hij is ook wat strakker, maar dat is ook wel lekker met het filmen van het ei erbij. Dat is wel een mooie soort van, dat weet je, het snijdt een beetje door die vettigheid heen ook. Dus uh, ja. goed hoor, goeie erg keus. lekker. Erg lekker. 12,75 per fles. Valt ja. ook nog mee, hè? Voor ons, voor ons doen. ja. Um,
1: Hey, ik heb het gevoel dat we voor pasta wel een hele serie hadden kunnen maken. Um, dit was nog maar de top
0: van de ijsberg. Maar laten we de belangrijkste tips even samenvatten. Ja, ik, dus we hebben denk ik maar een paar behandeld. en uh, het, het, De die heb ik nog niet uit, kan je vertellen. Maar klopt. Nou, allerbelangrijkste is, vorm past bij de saus. Um, een ruwe pasta, rigate, laat de saus plakken. Dus als je een soort van plakkerige en lekkere pasta hebt, kijk dan even goed naar welke vorm je kiest. Kookte pasta, gedroogde pasta in veel water met zout. Let bij verse pasta een beetje op met het zout. Want mm -hmm. dat, uh, dat absorbeert het heel erg. En besteed vooral aandacht aan de mantecatura. Kijk wat filmpjes over hoe je dat doet. Dat maakt echt een wereld van verschil. Ja. Um, wat voor mij echt een eye-opener was, was dat je droge
1: pasta, dacht ik, eet je altijd met een vork. Maar natte pasta mag je dus gewoon met een lepel eten. <laughs> van Italianen, Je ja. mag gewoon met een <laughs> lepel op tafel. Um, wat ook belangrijk is, is direct eten, niet wachten. Ik kan herinneren, we hebben een... Um, we hebben Italiaanse vrienden um, en um, de, de vader daarvan, zo'n grote reizige man, voormalig rechter uit Sicilië. En die zei altijd, de mens wacht op de pasta, de pasta wacht niet op het mens. <laughs> en, en dat is natuurlijk ook, dus, dus pasta is een van die weinig gerechten dat zodra ze op tafel staan, mag je meteen eten. Ja. Zodra het is opgeschrept, je hoeft niet op de andere mensen te wachten. Meteen eten. En dat is omdat je dat mondgevoel zo belangrijk is. En dat twee of drie minuten kan het verschil maken tussen een oké pasta en een top pasta. Um, ik zou zeggen, lees dat boek, een A to Z of pasta, uh, om daar meer over te lezen. Het ziet eruit alsof het uit de jaren zeventig komt, maar het is 2021. Ja. Super leuk boek. Net uit. Net uit. Um, en, we hebben nog iets leuks. Um, we hebben weer een workshop. Zeker. Um, en namelijk voor het zelfmaken van gnocchi. Uh, we hebben al eerder een, uh, een workshop gedaan met Sarah Pozzo. Een van de enige, volgens mij de enige pastameester in, uh, in uh, de Benelux. Meesteres, hè? Meesteres. Nee, meester mag je dan tegenwoordig zeggen. We zeggen ook geen regisseuze meer.
0: Nee, nee, Sorry, nee, precies. Ja.
1: Um, en uh, daarbij leer je om verse gnocchi te maken. Ja. Dat is buitengewoon lastig om die goed te rollen. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat. Dit is een, uh, een workshop in person met natuurlijk een voorinschrijving uh, voor de brigade. Um, en die krijgen een uh, mail zodra we een uh, definitieve datum hebben. Ja,
0: we mikken een beetje op uh, uh, mei, juni uh, om te doen, zodat er genoeg uh, tijd is. We zijn nog even met Sara aan het kijken wanneer het haar uitkomt. En volgens mij is iedereen hartstikke druk nu met uh, weer van alles mogen. Dus, maar daar komt meer informatie over. En de vorig jaar hebben we het ook gedaan met haar. Dat was echt heel leuk. Daar ja. we hebben veel van geleerd.
1: En als je nou geen lid bent van de brigade en we hebben plekken over, meld je even aan op de nieuwsbrief. Want daar uh, konden we aan als uh, niet-brigadeleden zich kunnen inschrijven. We hebben een... Uh, Weer een leuke review, leuke recensie op Apple Podcasts. Mijn favoriete podcast door Pim Anneveld. Mijn hart maakt iedere keer een sprongetje als er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is. Ga zo door. Elke aflevering is een bron van inspiratie. En door de vele handige
0: tip, heb ik, tips heb ik er inmiddels tien hobby's bij. <laughs> heel goed. Nou, blijf vooral reviews geven op Apple Podcasts. Dan kunnen we ze lezen. Je kan ook sterren geven op Spotify op je telefoon. Dat vinden we ook heel fijn dat je dat doet. Dat hebben veel mensen al gedaan. En we zijn echt zeer verguld met de... Al jullie uh, vijf sterren. Dankjewel daarvoor.
1: Ja, en op, op Spotify kan je ons trouwens tegenwoordig ook volgen. Uh, als je dit luistert, kan je gewoon op volg drukken... en dan krijg je meteen een seintje als er een nieuwe
0: aflevering is. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan op de site voor onze nieuwsbrief... en dan krijg je een mail zodra de aflevering live staat... en alles wat er verder omheen voor jullie geregeld hebben. Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Lousset. Het team staat verder uit Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp... Cato van Paddenburg, Stephanie Peters en Jesse Burkunk. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Tom Dijkman... en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. De reacties kun je sturen naar Jeroen en de Watschafte Podcast... of Jonas' Wadschaf de Podcast... of stuur een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Ik zou zeggen, Jeroen, ciao. Ciao.